0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a
1: Deus, a família, a igreja e a sociedade.
2: EBVN 73, dia de compartilhar com você aquilo que a gente vive e aprende na nossa comunidade. Estudos em Deuteronômio, Acompanhe aí.
0: Hoje, pela introdução. É, eu trabalho sempre em parceria, às vezes o Rogério faz a introdução e eu faço o desenvolvimento. E a gente combinou hoje eu faço a introdução e ele faz o desenvolvimento. Então eu começo com uma pergunta muito espiritual: qual é o nome do personagem da Disney que a Elisa mostrou semana passada? Muito bem. Mas respire, que coisa linda. E a Elisa semana passada conversou com a gente e trouxe algumas palavras até tem um slide que talvez você lembre que a palavra estava invertida a explicação e algumas dessas palavras descreviam o tio Patinhas quem lembra uma dessas palavras ganancioso que mais egoísta avarento que mais Vamos ficar com essas três. O que, que quer dizer ganancioso, que é um tia? Uma pessoa que quer sempre mais. O que, que é um egoísta? Quer é tudo para ele. Quer é tudo para ele só. O que, que é um avarento? Quero ver se eu explicar agora. Pão duro. A garotada não vai entender, né? Mão de vaca, vocês entendem? Pensa na vaca, vaca abre a mão. Então, a pessoa mão de vaca não abre a mão para dar nada para ninguém. Muito bem. E na semana passada, a Elisa conversou com a gente. Nós lemos um texto e ela mostrou como nós, como povo de Deus, somos chamados a não sermos gananciosos, a não sermos egoístas e também a não sermos avarentos. Certo? Será que isso é novidade dentro da história do povo de Deus? Esse chamado? Não, esse chamado não é novidade. Esse chamado a gente já encontra lá no passado, no Velho Testamento, inclusive dentro do contexto do livro de Deuteronômio, que é o que a gente está estudando. Se você se lembra, no último estudo que a gente fez sobre Deuteronômio, a gente conversou e a gente contou um conto uma historinha inventada sobre um neto do Caleb. Quem lembra da história desse netinho inventado? Joshua. Sim. Um garoto serelepe, curioso, muito inteligente e que fazia muita pergunta para o vocaleb quando tinha as festas porque nós estudamos na outra semana as festas, né? a festa da Páscoa, a festa das cabanas. Né? A festa da Páscoa lembrava que Deus era o Deus que tinha livrado eles da escravidão, livrado eles da morte lá no Egito. A festa das cabanas lembrava que Deus tinha cuidado deles 40 anos no deserto. Então, eles eram chamados a lembrar nas festas de que eles receberam de Deus Liberdade, receberam de Deus, cuidado. E Joshua vivia fazendo pergunta para o vô Caleb. Né? Enchia o vô de pergunta nas festas. Só que Joshua ficou criança para sempre. Joshua ficou adolescente. Ficou com a orelha o pé maior que o resto. Né? Joshua começou a ter espinha. Joshua ficou comprido ficou homem achou uma israelitazinha com quem ele se apaixonou casaram e agora Joshua é o homem com o desafio de viver o chamado que Deus deixou para o povo de Deus qual era o chamado do povo que estava ouvindo os sermões de Moisés lá em Deuteronômio o chamado dele serem luz para as nações da terra e serem bênção para todas as nações da terra, agora Joshua cresceu o vocalebe cresceu ouvindo o vocalebe contar histórias sobre quem Deus era como ele tratava o seu povo o que ele fazia e agora Joshua tinha o desafio de ser luz, ele mesmo porque ele não era mais uma criança, agora ele era adulto agora ele tinha uma esposa Daqui a pouco ele ia ter filhos? E como é que Joshua ia brilhar a luz de Deus para as pessoas à sua volta? E essa resposta a gente vai encontrar parte dela na mensagem de hoje e parte dela na próxima mensagem, onde nós vamos falar de atos de misericórdia. Um povo que recebeu coisas de Deus, como o amor, a salvação, o cuidado, e são chamados a refletir isso, mostrando para o próximo. Ama seu próximo como você se ama e assim como Deus te ama. E para a gente conhecer um pouco do que são esses atos de misericórdia, como é que Joshua viveria como luz das nações, com o um chamado que a gente também tem, né? Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. É aqui que entra o Rogério e ele vai contar um pouco sobre o que Joshua vivia, lembrando que é um conto, você não vai achar a história dele na Bíblia, enquanto o povo de Israel, depois que ele entrou, na terra. Bom, boa noite mais uma
1: vez. Unidos irmãos, abri a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 29. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido, sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor por ali por o seu nome é longe demais... Troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelha, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam, alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. E nunca esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham venham comer e saciar-se e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Amém? Vamos fazer uma oração, Senhor? Senhor Deus, te agradecemos, Adai, o Pai, por estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. O Senhor, possa trazer a tua palavra para nós hoje de forma clara, cristalina, Senhor, que nós pudermos é, entender a, a tua mensagem, Senhor, e que a sua mensagem, a tua palavra, seja edificante em nossa vida, Senhor. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, sobre os dízimos, é, para a gente entender um pouco a, essa mecânica do dízimo, a gente tem, tem que dar um passinho atrás e entender por que, que aqui no, no texto eles falam dos levitas, para levar dízimo aos levitas. Por que, que tinha que levar os dízimos para os levitas? Na separação, da, quando oh, o povo de Israel é separado em 12 tribos, os levitas não recebem terras. Quando eles entrassem em Canaã, eles não receberiam terras. né? E a família de Arão seriam sacerdotes. Então, para a gente entender por que que eles seriam sustentados pelos dízimos, é porque na divisão das terras de Canaã, os levitas não receberiam herança. né? E o dízimo, essa foi uma... Foi uma discussão essa semana, foi um pouco difícil da a gente entender, mas estudando a gente acabou descobrindo que na verdade eram dois dízimos, né então o dízimo era dividido da seguinte parte, o primeiro dízimo ele era levado ao templo, ao tabernáculo, né? na época, nessa época ainda não tinha tempo, e esse primeiro dízimo ele era levado aos levitas e seria dado para os sacerdotes fazer sacrifício em holocausto pelos pecados dos israelitas. E o que sobrasse desses dízimos, os levitas poderiam ficar com ele e comer. Dessa parte que os levitas ficam com eles, eles também têm que dar esse dízimo para os sacerdotes, que no caso seria a família de Arão. Né? E aí tem um segundo dízimo. Esse segundo dízimo Eles também levariam ao templo, O tabernáculo Só que aí ele era para se Para celebrarem e comerem todos juntos Todos em família comerem E o texto ele cita Para não esquecer Dos levitas Dos órfãos e das viúvas né? Esse segundo dízimo Ele teria que Parte dele ser armazenado na casa, porque era levado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano não era levado para o templo. Ele ficava na cidade e era distribuído para os levitas, os órfãos e as viúvas. Porque os levitas a gente entendeu, né, que não receberam herança. Porque dos órfãos e viúvas. Diferente de hoje, que aqui acho que praticamente quase todas as mulheres trabalham, naquela época, as mulheres eram 100% dependentes dos seus maridos. Então, quando um marido falecia e esse marido não tivesse irmãos, essa mulher ficava à mercê da própria sorte, porque ela não tinha trabalho, não tinha sustento. E os órfãos, na cultura cananeia daquela época, eles eram tidos como amaldiçoados. Então, essas pessoas elas eram, eram desprezadas pela sociedade, pela cultura local. Né? Então, esse era o cuidado do povo israelita com essas pessoas. Né? O... E dentro desse texto aqui, a gente pode tirar algumas lições que a gente pode levar para a nossa vida no dia a dia, que a gente vai tentar aprender hoje. Opa, volta de potinho. Quando era levado esse, esse dízimo, eles não levavam qualquer dízimo. Era a primeira plantação, o primeiro cereal, era o melhor vinho, eram os primeiros rebanhos, os primogênitos dos rebanhos. Então, era sempre o melhor que eles tinham que levar para tanto no primeiro dízimo quanto no segundo dízimo, eles levavam e só comiam, fartavam de coisas boas. Então, olhando esse texto, ele ensina a gente, quando você vai fazer uma oferta, você tem que ofertar sempre o melhor que você tem. Você, quando você vai praticar um ato de misericórdia, você não deve estar alguma coisa que está o que é usada ou que às vezes está na sua casa lá te atrapalhando encostado num canto e aí você tá doido para achar alguém para querer isso porque vai, vai se livrar da tua casa lá não é eu sei que aqui tem algumas mães né, que tem o costume de, de, de passar roupas que, que não é isso o caso você é um caso de você aproveitar as roupas não, não é isso o caso que a gente está falando em ato de misericórdia quando a pessoa está precisando você tem que dar o que tem de melhor para aquela pessoa. Aí aquela pessoa, você, muitos podem pensar, poxa, mas se uma pessoa está necessitando de roupa, você é muito melhor você dar uma roupa usada do que essa pessoa não ter nada. E realmente é verdade. Para quem não tem nada, uma roupa usada vai servir, é melhor do que não ter nada. Mas se essa coisa usada, ela vai se alegrar, imagina se fosse nova, né? Mas esse ainda não é o principal problema. O problema é o coração da gente, é a intenção com que você dá aquilo. Eu vou vou contar uma uma história para vocês que acontecia na minha igreja local, lá no Brasil. A igreja tinha uma campanha que todo mês os os membros da igreja eles doavam produtos, doavam produtos não perecíveis para fazer uma cesta básica. E essa cesta básica, ela era destinada primeiro para as pessoas da da comunidade ali, da da igreja, que estavam passando por alguma dificuldade, ou para algum pobre, alguma pessoa que estava em dificuldade. E aí eu olhava, assim, aquela cesta e ficava pensando. Quando você vai doar na, na, na igreja um produto, você vai lá e compra o sabão em pó, o mais barato que tem. Mas na sua casa você não usa aquele. Eu não sei, eu não conheço marcas aqui no Japão, mas se fosse no Brasil, sei que na sua casa você compra, você usa o On. Aí quando você vai doar, é o, é o mais baratinho lá de Jacuene. E não é um problema de ser o mais barato, mas é a intenção que está dentro do coração da gente. Né? Quando esses israelitas iam, eles iam levar para celebrar em família esse dízimo, eles não se preocupavam em poupar. Era o melhor cereal, era o melhor vinho. E era esse sentimento de você dar o melhor que eles tinham dentro do coração. eu acho que é esse o sentimento que o cristão deve ter no coração. Você querer sempre dar o melhor pro o seu próximo. Uma outra coisa que a gente pode tirar dessa lição aqui, o texto ele fala aqui que... Quando uma cidade for longe demais, você pode até, e Deus abençoou bastante, você pode até vender o seu dízimo por prata e comprar um um dízimo lá próximo ao tempo. Então essas pessoas, elas vinham de longe. A entrega dos dízimos, ela iniciava as festas das das peregrinações, que eram as festas que os povos, que o povo vinha da, da... de todas as regiões para se reunir no tempo central então isso aí demorava tempo não é igual hoje em dia que você pega um shinkansen em, em duas, três horas você está né, em Tóquio demorava tempo Tinha, a festa em si demorava sete dias mas oh, só o caminho de ir e voltar também poderia ter demorar dias nesse, nesse caminho e eles iam com alegria no coração, tirar esse tempo para chegar lá e celebrar junto com seus compatriotas, com seus irmãos na fé. Isso traz para gente, a gente pensar que a gente também deve demandar tempo com os nossos irmãos. Né? É comum na igreja a gente ter grupos que têm mais afinidade nos né? pescadores, as mamães que têm os filhos na mesma idade. Então, é comum a gente ter esse tipo de afinidade. E a gente deve gastar tempo com essas pessoas. A gente deve celebrar junto. né? Agora é verão. Me convidaram para almoçar na casa hoje. Mas devem devem ter essa relação com os irmãos. Gastar tempo com com os seus irmãos. né? Celebrar junto, se alegrar junto. E chorar junto também. Quando você vê um irmão que está passando por dificuldade, né? com a Tivemos aqui o Humberto orando por nossos irmãos bastante, com bastante dores, né? Sabe, eu acho que é legal você tirar um tempo para você chorar junto com o seu irmão, para você sofrer a dor dele, para você tirar tempo com quem está necessitando de ajuda, que às vezes não demanda é, nenhuma provisão financeira disso é somente tempo. Por exemplo, a Ritome falou que está com, com dor na mão. Eu, como homem, não, não é de bom tom eu ligar para ela, você sei que ela é casada, eu também sou casado, mas eu posso tirar cinco minutos do meu dia para melhorar pela Ritome. É cinco minutos que eu ganho do meu dia orando pela vida dos nossos irmãos. Sabe, eu acho que é, é essa preocupação com o tempo eu sei que quando a gente fala de tempo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela desculpa de sempre. Eu não tenho tempo. Ah, minha vida é muito corrida. Eu faço muito zanguiô. Ah, mas não sobra tempo para nada. já tenho que chegar em casa, tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer pentô. Mas os israelitas que tiravam todo esse tempo também não era fácil a vida deles para quem já trabalhou ou conhece alguém que trabalha na agricultura sabe que não é só jogar semente lá e depois ir buscar o fruto você precisa preparar a terra precisa cuidar precisa, na, nessa época eles tinham vinhas manda né, poda né, na, na, nos rebanhos você tem que dar comida se tiver doença, você tem que cuidar para as mulheres que Falam que lavar roupa não tinha máquina de lavar roupa naquela época. As mulheres tinham que ir no rio lavar roupa né? para fazer o almoço, para preparar o bentô Não tinha torneira, água na torneira, tinha que ir para postos, às vezes distante da sua casa, carregar aquela jarra pesada. Era o trabalho das mulheres. As mulheres israelitas tinham bastante trabalho, irmãos. Não era fácil a vida delas e, mesmo assim eles achavam tempo para gastar com seus irmãos. É importante a gente ter essa consciência e destinar tempo para os nossos irmãos. Orar pelos nossos irmãos. Não tem coisa que, sabe, o quão bem faz você chegar para um um irmão, chegar para você e falar, meu irmão, essa semana eu vou orar todos os dias, eu vou acordar cinco minutos mais cedo, vou dobrar o meu joelho do lado da minha cama e vou orar pela sua vida. Isso é muito bom, é muito gostoso a gente ter um irmão que faça isso pela gente, faz muito bem né? e não demanda custo nenhum, é só o tempo que, que a gente demanda. E esses israelitas, eles nos mostram que isso era importante, que isso era um mandamento de Deus. Então, Deus também achava importante você ter esse tempo de comunhão entre os irmãos. outro ponto que a gente pode aprender com essa lição dá para entender ficou meio apagadinho acho né planejamento o segundo dízimo como expliquei o primeiro ano ele era levado no tempo no segundo ano também no terceiro ano ele era distribuído nas cidades para os levitas para as viúvas para os órfãos dos estrangeiros aí o quarto ano também era levado para o pro, pro tempo, o quinto ano, no sexto ano a mesma coisa. A cada três anos era distribuído nas cidades para os levitas, os órfãos e as viúvas. E no sétimo ano não se plantava, era o descanso da terra. Então você tinha que ter um planejamento. Porque se você não tivesse um planejamento no primeiro, no segundo ano, você não ia ter o que doar no terceiro ano. Não ia ter o dízimo para levar no terceiro ano. Isso... Demanda um planejamento da gente. A gente é a mesma coisa. né? Eu até coloquei a imagem de um cofrinho. Eu acho que... Eu não sei se é 100%, mas é é bastante comum. Quase todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, tentou fazer um cofrinho de moeda. Seja para fazer uma viagem, trocar de carro, comprar alguma mobília para casa... E o que eu acho interessante do, do, do cofrinho é o seguinte... No primeiro mês, você fica todo empolgado. Toda moeda que você acha você sai caçando na casa, toda moedinha, pá, no cofrinho. No primeiro mês, você vai lá e junta 10 mil ienes. Você junta a mão lá que vai comprar sorvete no combine, É nota de mil para pegar moeda, né? Você fica todo empolgado para querer ver encher rapidinho aquele cofrinho. No segundo mês, já dá aquela esfriada você já diminui as moedas, mas você ainda junta lá mais uns dois mil. Aí chega o terceiro mês, mês de agosto, no verão, o verão, o feriado do, 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 do mês de agosto é na primeira semana, e o pagamento só sai lá depois do dia 20. Aí o um amigo te convida para um churrasco. Aí você lembra. Eu tenho 12 mil naquele cofrinho. Mas eu vou quebrar o cofrinho, vou gastar, receber, não vou lá e reponho. Não reponho. Experiência própria. Não reponho. Tudo isso é um planejamento que você tem que ter. Se você quer juntar um dinheiro para você fazer uma viagem, para você trocar o um carro demanda um planejamento. Então, se você sabe que tem o feriado de agosto, você tem que se planejar para aquilo. E aí, sem deixar de poupar as suas moedas. Com os acontecia a mesma coisa. E com a nossa vida, hoje, é a mesma coisa. Se a gente quer praticar um ato de misericórdia com o irmão, ajudar o irmão, às vezes tem alguma campanha que você até sente no coração vontade de, de, de doar, de fazer... um ato de misericórdia, mas se você não tem um planejamento estruturado para aquilo, só fica na boa intenção. né? Você não consegue praticar porque você não soube planejar bem os seus recursos. E aqui tem um outro ponto importante, que é você ter planejamento e responsabilidade. Não é porque hoje a gente está aqui falando que você a praticar um, um ato de misericórdia, que você vai vir com o seu pagamento do mês, colocar dentro do oficinas, sendo que amanhã você tem conta de luz, conta de água, você precisa pagar a escola das crianças. Então, é um planejamento responsável daquilo que você, que Deus dá para você, né, com seus recursos. Isso é importante a gente saber
2: usar esses recursos que Deus dá para a gente e ter um planejamento para que
1: quando um irmão ou até mesmo dentro da nossa família a gente precisar um gasto eventual a gente ter um recurso né? uma outra coisa que a gente tira de lição desse texto que nós lemos de Deuteronômio é você ter prazer em praticar a misericórdia o texto que a gente leu em Deuteronômio ele fica claro essa intenção dos israelitas essa, esse prazer em praticar a misericórdia em ajudar o levita que não tem o terra para cultivar os órgãos, as viúvas e você deve se alegrar nisso aí, Agora, vocês acham que Deus, ele precisaria dos dízimos que eram oferecidos naquela época? Nem naquela época, nem hoje. Mas, o porquê, então, que Deus instituiu isso aí? Para que você aprendesse a saber que tudo aquilo ali não era seu, era Deus que provia para você então essa essa experiência de, de você fazer essa voação com com os demais era para lembrar que tudo aquilo ali você poderia ser o melhor agricultor o melhor eu não sei como que fala o, o criador de, de ouvimos com que é? o melhor pecuarista não sei se serve para isso mas, enfim, que não iria adiantar. Que a provisão era de Deus. Deus cuidava da sua vida. Deus dava esse, esse mantimento para você. E Deus não só cuidava da sua, da sua plantação, como cuidava da sua vida. E você tinha por obrigação cuidar da vida dos outros. Né? A vida dos outros é ajudando. <risos> e para a gente caminhar para o final, eu acho que todo cristão ele tem que ter um coração generoso. Não dá para entender um crente, um cristão que não tem um coração generoso. Porque se você tem um coração regenerado, um coração mudado por Cristo, o ministério de Cristo, todo ele é voltado para as para os pobres, para os mais necessitados. Então, o coração do crente tem que ser generoso. E para a gente entender como é essa essa generosidade, né, o que é generosidade, eu, eu vou contar uma coisa que eu ouvi de um pastor, que não sei se... Se vocês já ouviram essa essa ilustração, né? na verdade ele conta que ele leu num livro, que para você aprender o que é ser generoso, para você aprender a ser generoso, o conselho que ele dá é você compra um vaso de vidro. Pode ser para quem tem um pouco mais de dinheiro de cristal, ou pode ser do Viacomene, mas ele precisa ser de vidro, transparente. Aí você coloca na sua casa, um lugar que você sempre passa, que você sempre está caminhando enche de terra, Não um coloca flor, não um coloca enfeite, um vaso transparente de vidro com um terra, Um lugar bem visível que você sempre passa. Para que toda vez que você passar, você lembrar que você veio do pó. Quando você voltar para saber que é do pó que você é para o pó que você vai. Você vem do pó e volta o pó. E a nossa vida ela é só uma linha entre o pó e o pó, né? E o que, que a gente pode, olhando para esse vaso, a gente pode... qual o propósito dele? A gente pode aprender dois propósitos com esse... Com esse né? que a gente veio do pó volta para o pó. E a outra coisa é para a gente lembrar que quando a gente veio do pó, a gente não trouxe nada. Quando a gente voltar pro pó, certamente a gente não vai levar nada. Eu, hoje, eu, próximo do meio-dia, eu acho, não sei, eu recebi a notícia que meu tio tinha falecido no Brasil. e Depois do meu pai, assim, é a figura masculina que eu tenho mais próximo assim, de um pai, sabe? Bastante ateado. Bem triste. Ele não era rico, tinha alguma, algumas propriedades algumas terras que a família planta, mas a certeza que eu tenho é que ele não vai levar nada para aqui. Você pode ter o máximo, o seu, um, o meu tio que tinha poucos recursos ou o Bill Gates. Quando você for. Paixão não tem gaveta. Tem a música até é até bonitinha, mas não tem gaveta. Não leva. Então, a gente tem que ter uma coisa dentro do nosso coração, o que os israelitas tinham lá naquela época, quando eles levavam esse dízimo. É que tudo pertence a um dono. E a gente é só o administrador desse dono. E se eu sou um administrador fiel das coisas do meu dono, eu tenho que ter um coração generoso como o meu dono tem. O dono de tudo isso aqui tem. Na semana passada, a Elisa, na pregação da Elisa, Elisa, desafiou a igreja, convidou a igreja a testar né, a sua fé, a, a fidelidade de Deus. Eu convido os irmãos hoje para examinar o seu coração. A gente tem um coração generoso voltado para Deus como o nosso Deus tem, dessa generosidade. Gostaria de ler para os irmãos o texto de 1 João 3, versículos 17 e 18. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Sim. Pai, muito obrigado, porque a Tua Palavra nos ensina a cada dia, Senhor Deus, que é, nosso coração é, possa ser generoso, Senhor, para aqueles que necessitam, assim como o Senhor tem sido generoso dia a dia para conosco, nós possamos também, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado e também sermos responsáveis com aquilo que o Senhor tem é, confiado a nós. Louvamos o Teu nome, Senhor, oramos em nome de Jesus, amém.
2: É isso aí estudante, espero que você tenha sido desafiado, assim como a gente foi, como família de Deus, como povo de Deus, como igreja no dia que nós recebemos essa palavra E que isso estimule você no seu dia a dia, né, a ver o próximo e a viver a sua vida de maneira diferente Quero lembrar você de que você pode acompanhar a gente pelo Instagram, ebvncast pelo Facebook, também ebvncast e você pode conhecer um pouco mais do nosso projeto, como começou, porque existe, visitando ebvncast.com. Você mais do que isso, além de conhecer, você pode se tornar um parceiro, você pode orar por nós, pelo conteúdo que a gente produz, pelas pessoas que são alcançadas por esse conteúdo e também você pode ser um parceiro compartilhando as nossas postagens e o conteúdo que a gente produz nas suas redes sociais. Então você aumenta a visualização, a, a, o alcance do nosso podcast e ajuda que esse conteúdo alcance mais gente, né? Se você está aqui no Japão também, é muito importante fazer isso porque a gente tem trabalhado aqui no IBVNcast para que as pessoas dentro da rotina de fábrica do cotidiano no Japão tenham condições de receber informação, e serem apresentados a recursos, cursos online, talvez aí no futuro, né, pessoas que escreveram livros, profissionais de diversas áreas e que vão ajudar você a desenvolver seus talentos, seus dons e também ao exercício dos seus dons, para a edificação do corpo para a expansão e para o conhecimento do Evangelho né, aqui nessa terra. Né? Tem muita gente aí trabalhando com jovem, trabalhando com criança, com a galerinha aí que é bicultural e que pode tocar na sua japonesa de maneira muito natural, muito simples, porque né, faz parte da vida deles e a gente quer muito isso. Então Deus abençoe você, até a próxima, Karis, Shalom e até mais!